0: 然哥讲故事，我是然哥。最近这段时间啊，我们讲的都是《西游记》当中的人物孙悟空。这齐天大圣孙悟空在中国可是一个家喻户晓的神话人物啊。那么他的这些本领都是谁教给他的呢？今天我们就来说一说他的师傅菩提祖师。这是《西游记》当中的一个人物，收孙悟空为徒，传授了他七十二般变化和长生不老的法门。但是，菩提祖师却能够预知到这孙悟空一定会惹出是非，所以要求孙悟空必须要严格保密，绝不能提起师门的状况以及曾经学到的往事。《西游记》当中的菩提祖师，菩提这是一个佛教的名字呀、啊，但是却是道家的气质和打扮，形式的思想呢，却又像是儒家的。基本上，菩提祖师被描写为了一个。既精通道教，也精通佛教的大仙的形象，法力高深，弟子众多，教化广泛，甚至是山野之民都能够受其教化。菩提祖师不仅渡人向道，也教一些强身健体呀、啊、修身养性的方法给广大的民众，所以啊，深得一方的尊敬。这也正迎合了当时三教合一的那种思潮，而王阳明更是极其大成。灵台方寸与斜月三星，那都指的是王阳明的心体说，这也寄托了作者三教合一的那种思想吧。《西游记》第八回当中，如来言曰：“我犀牛贺州者，不贪不杀，养气乾灵，虽无上真，人人固寿。”而恰好这菩提祖师可正是身在犀牛贺州灵台方寸山斜月三星洞当中传道啊！你说这如来法力如此广大，他曾自言能够识得周天之物，能够知周天之事，那菩提如何能够瞒过这如来的法眼呢？那就只有一种可能：第一个，菩提祖师只是为了教导孙悟空而来，而后就可以功成身退；其二。这菩提祖师啊，其实就是如来佛祖。如来佛收服孙悟空的时候是这么说的：“你那厮乃是个猴子成精，焉敢欺心要夺玉皇上帝尊位？”还质问孙悟空呢：“你除了生长变化之法，再有何能，敢占天宫圣界？从正面看啊。在悟空学艺的时候，菩提是字数精通百家，让这个悟空随便挑一样学。他让孙悟空选学的低级课程，就有道字门的三百六十旁门，包括数字门的请仙伏鸾、趋吉避凶，流字门的三教九流的看经念佛、朝真降圣，镜字门的参禅打坐、戒语持斋，还有洞字门的。采阴补阳、攀宫踏弩等等，十分的驳杂。这菩提开讲大道，也能够说一会儿道，讲一会儿禅，三家配合本如然。从这些就能够看出，这菩提不是拘泥于一门一派，那是兼容并包，百家皆通啊。后来在短短的三年时间内，又教会了孙悟空七十二般变化、金斗云等等，可以说。这般兼容三教九流的神通，是《西游记》当中其他神仙都是难以望其项背的。即便是如来和太上老君，也只不过是佛道两家而已嘛。可以说，这菩提祖师虽然说名气不响，但是却是真正的高人，法力无边呐、啊。这菩提居所之地是灵台方寸山斜月三星洞，那是孤悬于海外的犀牛贺州地界。他似乎与其他神仙并没有往来，哎，这一点可不同镇元大仙这些散仙啊。与他交往的，却不乏樵夫也老。就比如说那位曾经指引过孙悟空的那位樵夫，就蒙他传授过一曲《满庭芳》，得以在。家事劳苦、日常烦恼的时候念一念，一则散心，二则解困。而他坐下的弟子更是不计其数，现今还有三四十人从他修行。但是细算起来，不难发现，这其中绝大多数都是凡夫俗子。所以说，这位菩提祖师啊，虽然说是法力无边、法力通天，但是呢，却并不给人高不可攀、触不能及的感觉。他更像是一位隐在世间的高人，或者说是圣人。这个菩提的形象啊，也许正是吴承恩所要寄托的对大隐隐于世的那种钦佩和向往。啊，菩提是以为高圣啊。虽然说在六小龄童版本的《西游记》当中，医治人参果的时候，电视剧安排了一段孙悟空求见菩提祖师而不获的情景，但是这一段啊，在原著书中其实是没有的。也就是说，孙悟空从斜月三星洞出走之后，菩提祖师就再也没有出现过了。而原著呢，对此更是只字不提，这是为什么呀？菩提祖师是世外高人，他法力无边，徒弟众多，品德高尚，口碑还很好，那完全就可以自成派系了。作者呢，对此也是做了详细的铺垫。然而，即便是高如菩提，对当时的统治力量也是无能为力，只能够。隐居受徒传道，这就是作者暗喻的一个时代的悲哀，一个时代的无奈。菩提祖师当然知道孙悟空代表什么，也知道孙悟空在追求什么，甚至知道孙悟空将来会闯下怎样的弥天大祸。但是他还是坚持传授孙悟空通天的本领，这说明菩提祖师对绝对的自由也是向往的。但是，这也正是他的痛苦之处。虽然是向往的，但却无能为力，无可奈何。在一个巨大的时代背景之下，一个本领再高强的人，那只能是一个悲剧，只能表示服从。所以，这位菩提祖师只能是昙花一现。他在教授孙悟空本领之后，他的使命就已经完成了。他知道孙悟空的道路是行不通的，迟早是要被扼杀的。因此，在《西游记》第二回当中，他赶走孙悟空的时候，有这么一段场景：悟空领罪，呃，上告尊师，未离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师傅厚恩未报，不敢去呀。祖师道：“哪里什么恩义？你只是不惹祸，不牵待我就罢了。”悟空见没奈何呀，只得拜辞。与众相别，祖师道：“你这句定生不良，凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就制止，把你这猢狲剥皮挫骨，将神魂贬在九幽之外，叫你万劫不得翻身。”于是悟空道：“绝不敢提师傅一字，只说是我自家会的便罢。”菩提祖师之所以这么交代，一是说明了菩提祖师很了解孙悟空的脾性；第二个，说明菩提祖师不愿意孙悟空闯祸，但是呢又无能为力；三是表达了菩提祖师对统治力量的无可奈何。这也就是菩提祖师之所以昙花一现的原因吧。个人永远无法跟一个时代抗衡，孙悟空是如此。菩提也是如此，但是孙悟空至少做出了尝试，那就是大闹天宫。那又是谁引导了孙悟空去大闹天宫呢？咱们下期节目接着说。